0: E aí pessoal, tudo bem? Eu sou o Roberto Fala galera, eu sou o Carlos E hoje a gente tá com mais um episódio do Entre Amigos
1: Isso aí, a gente hoje tem um, uma conversa, um tema né, bem especial Que acho que Deus tem falado muito comigo ultimamente Sim. E é sobre tempo né? Não é a música do Oficina G3, mas sobre tempo né? E mais especificamente sobre Kairos. Sobre... Exatamente mas por que falando sobre tempo em geral? Porque a gente pode dar uma destrinchada aqui e falar de kairos e Cronos, né, daquela variada. Que Kairos seria o quê? O momento oportuno, a ocasião certa. Daí, no caso, a gente fala do kairos de Deus. A ocasião certa, o momento certo que Deus tem para fazer as coisas, para algo acontecer debaixo da vontade dele. Sim. Né? E o crono seria o tempo cronológico que a gente conhece, horas, minutos e ok né? E por que, que a gente tá falando sobre esse tema? Né? Porque é algo que tem estado muito no meu coração Que é sobre entender, discernir momentos, né discernir temporadas Porque às vezes a gente acha, meu, eu não tô... Não estou pronto para fazer isso que Deus está falando, né? Eu tenho falado muito que esse ano eu tô começando a viver coisas que eu nunca imaginei que eu viveria tão cedo, Sim. né? Tipo Deus me dando uma liderança, Deus me tirando da minha zona de conforto para viver algumas coisas. A gente vivendo umas coisas incríveis na minha igreja que eu nunca imaginei que fosse que eu fosse viver lá dentro, Sim. né? E às vezes a gente fica, meu, não estou pronto para isso, tô, vou usar meu exemplo, nossa, eu estou há três anos na igreja, eu erro nisso, eu erro naquilo, e alguém vem em mim e fala, lidera o um movimento na universidade, tipo, eu não sou capaz de fazer isso, sabe? Tipo, eu tenho certeza disso, mas daí vem uma palavra que me pega muito que é, a gente nunca vai estar tá pronto, mas eu uhum. sabe quando a gente é capaz. Porque é ele que faz, então, se a gente segue o momento certo das coisas, a gente sabe ser dependente dele, né, Sim. que nem um exemplo que eu posso dar muito bom é a vida de Davi, né, na, na Bíblia, porque Davi, ele era um adolescente, Samuel chegou lá para ungir ele como rei, ele foi ungido. E ele levou, no mínimo, 18 anos, mais tempo do que ele tinha de vida na época, pra se tornar rei, né? Se, acho que o Roberto sabe mais exatamente, assim, a idade ou não, né? Mas é algo que eu estudei faz um tempo e eu não lembro mais, mas eu uhum. sei que foi no mínimo uns 18 anos. Sim. É, daquele tempo até, Davi se tornar rei. Sim. E, meu, ele era o rejeitado da casa, né? Eu preguei sobre isso hoje, inclusive. Ele era o rejeitado, ele foi perseguido pelo rei a quem ele servia, Saul, né? E ele poderia muito bem falar: ah, "Deus me ungiu para nada", né? Mas as coisas aconteceram no tempo certo. Ele teve até a oportunidade, né, uma uma cena que me intriga muito, que ele tá numa caverna escondido. Saul entra lá, tipo, para se aliviar, né? E ele pega, o cara tá lá fazendo as necessidades... Ele chega de fininho... Ele poderia usurpar o trono naquele momento... Matar Saul, Mas ele fala... Não, ele foi ungido por Deus... Sim... Ele... Não é o tempo pra eu assumir como rei... Então eu vou deixar Deus fazer o papel dele... E eu vou continuar sendo fiel... Naquilo que foi me dado... Uhum. Ele chega, corta um pano... Da roupa de Saul só pra mostrar... Eu não quero te matar... Eu tô aqui, eu te servi todo esse tempo, eu sou fiel ao Senhor e eu tô aqui. Sim. né? Então, Davi teve muitas provas de que ele viveu o tempo de Deus. né? Ele primeiramente cuidou de ovelhas, ele matou o leão, matou o urso para então poder matar Golias. Uhum. né? E por aí vai. Ele viveu uma preparação. Sim. E muitas vezes a gente é colocado num papel que a gente realmente... Não está exatamente pronto hum. Mas é fazendo que Deus vai nos preparar né? Sim Então é realmente meio Sobre isso que a gente quer falar Que é sobre ter esse tempo de preparo com Deus Entender que quando ele fala É porque chegou o um momento oportuno Chegou o Kairos
0: Sim, e nesse momento Que a gente percebe que O amadurecimento Que a gente está tendo no Senhor uhum. Eu acho muito interessante isso Por causa que eu estava conversando com a Milena, é, antes de começar o podcast, é, a respeito sobre, sobre, sobre o tempo, o que, sobre o que eu estou fazendo, e eu falei para ela que nesse momento de pandemia eu parei, nesse momento de pandemia eu tive que, que ter uma, uma ideia totalmente diferente de reino, porque eu não sabia como fazer, e e muitas vezes eu saía para ministrar muito, fazia muita coisa e acabava hoje acaba que eu não tô fazendo nada hoje hoje acaba que eu tô que eu tô mais é, priorizando a minha vida espiritual e a minha vida com o Senhor do que é, mostrando as coisas para os outros entende e é uma coisa que eu tenho percebido muito por causa que quando eu fui tocar no Extreme fazia muito tempo que eu não ministrava Tão, tão intensamente como eu me ministério lá por causa que o senhor é, estava preparando meu coração estava motivando meu coração a fazer algo diferente entende? então quando o senhor motiva seu coração quando o senhor te traz embasamento, te traz uma perspectiva diferente do tempo que ele tem tratado em você aí sim é, você começa a, a ter esse amadurecimento e hoje eu vejo que eu sou muito mais maduro espiritualmente do que há algum uhum. tempo atrás e sinceramente eu acredito que você também Carlos eu com é, quando a gente começou nossa amizade faz dois anos atrás uns dois
1: ou dois e meio assim por aí
0: é então é, eu, vi, eu vi que o Carlos estava com muita fome e muita sede Muita fome, muita sede. E, e a gente. E eu comecei a empolgar ele, sabe? A dar uma porção pra ele, assim, meio que: vamos lá, você tá com fome? Então vamos. Eu vou te dar o que, o que, o que comer, sabe? Eu vou te dar o que beber. Mas eu não tô falando assim: ah, Roberto, você é o cara. Entendeu? Não, é que assim, quando você tem amigos ao seu lado, e amigos que são guiados por Jesus. Porque eu posso falar que eu sou guiado por Jesus, eu não, eu não tenho minha a minha vontade. Eu já disse, se, se despeja da minha vontade faz ó, há muito tempo. Então, quando, quando, quando eu entendi a vontade do Senhor, eu falei assim, então vem, vamos caminhar junto. E cara, nas ações, nas minhas ações, refletiu Jesus Cristo e que nas ações do Carlos também está refletindo Jesus Cristo e nós dois andando junto nós estamos refletindo Jesus Cristo para outras pessoas e assim a gente vai empolgando e trazendo algo diferente todos os dias para essas pessoas e eu acho que esse amadurecimento é um ponto assim, que é, faz com que a gente transcenda todo, todo o nosso entendimento é, muitas vezes a gente está muito é, triste caído é, e a gente pensa assim, mãe, que, ah, eu acho que nem nem tudo isso eu mereço. Nem tudo isso eu quero. E o que eu penso, cara, a respeito disso, é que o senhor, é, ele tem um tempo. É o tempo da metanoia. Um tempo de mudança de mente. Sabe? E a gente precisa dessa, desse tempo de mudança de mente para que o amadurecimento venha.
1: Yes. Meu, uma coisa que... Eu tava pensando aqui, enquanto você falava, que esse é o segundo episódio. Não, terceiro, né? Porque a gente teve um com o Leone. Uhum. Mas o nosso primeiro foi Tempo de Secreto. Sim. E agora a gente tá falando sobre o tempo, em geral. Sim. Né? E o que que tem me pego? Porque foi um amadurecimento, foi um momento de metanoia. Onde você teve que discernir a temporada e você viu que tava na hora de você parar e cultivar esse secreto primeiro. E foi aí que Deus te preparou para o que, que teve no Xtreme. que foi quando você ministrou no culto e tudo mais. Uhum. E é sobre realmente ter essa mudança de mente, né? Eu gosto de chamar a dificuldade de a escola de Deus, porque o tanto que me ensinou, sabe? É para quem não conhece a minha história, eu me converti meio que assim num cenário de briga, em, é de muita briga em casa. Né, tem até uma experiência que toda vez que eu vou falar de música secular, né? Eu comento que tem muita música que eu não ouço, porque eu só ouvia música triste naquela época. E tem uma que, assim, eu posso ouvir música triste, mas contanto que eu não olho para aquela música no jeito que eu olhava antigamente. Mas tem uma que eu realmente eu não coloco de jeito nenhum, que é a de Urbana, tipo, vento no litoral, porque meus pais... Estavam brigando naquele no a primeira briga deles. Eu tava com fone de ouvido ouvindo essa música. Sabe? Tipo, é uma música bem triste com uma um poético muito grande, né? Tipo, uhum. é uma letra bonita, mas me remete aquele momento, sabe? Só que o que que eu mais penso é no depois, né? Porque começou a briga assim em janeiro, fevereiro continuou. Chegou março, eu não tava aguentando. E eu tinha uma amiga, né, que eu tava conhecendo naquela época, eu desabafei com ela. Porque chega uma hora que você tá tão cheio de... A cabeça tá tão cheia dos problemas que você não consegue segurar. Uhum. E precisei desabafar com alguém. E graças a Deus, tinha essa pessoa na minha vida. E o que que acontece? Essa pessoa me levou pra igreja. Então, meu, foi assim, de 2018... Até o final de 2019. Só briga, briga, briga. Minha mãe tendo algumas crises. Eu já... Eu já tive que ver minha mãe tentando cometer suicídio. Ou ouvir que ela tentou cometer suicídio umas duas vezes. Ou três. E tipo, em... tudo em um ano. Então, meu... Foi um ano difícil, sabe? Tipo, tive muita dor. Mas, eu vejo que assim, depois que eu me converti... Era... Passei por tanta dificuldade que... Deus me forjou, sabe? Porque eu era um molecão com 18 anos Eu era uma criança E eu, no, tipo, todo mundo falava Ah, o Carlos, tipo, eu ouvia muito isso de alguns colegas meus do colégio Ah, o Carlos não amadurece O Carlos é criança, não sei o quê E, tipo, isso era verdade Porque eu não tava nem aí Eu não queria ter uma perspectiva de futuro uhum. Mas o momento que eu encontrei a Deus Ele me fez querer enxergar aquilo que ele enxerga em mim Uhum. e daí nisso no meio dessa dificuldade eu tive essa mudança de mente onde eu fui forjado e moldado sabe sim e é justamente esse o ponto uma vez eu ouvi eu não sei quem eu não sei se foi o Rodolfo Abrantes ou se foi o Luciano Subirá porque era uma época que eu ouvia muitos dois uhum. que teve uma pregação que eles falaram que é, falaram assim de Davi ainda uhum. falaram quer ver quer formar um homem que nem formou Davi dá uma boa dose de rejeição para ele e muita presença de Deus, sabe? Porque Davi ele era rejeitado, mas ele sabia o ele sabia os pensamentos de Deus sobre ele, né? Sim. Então é basicamente isso. Como voltando aqui para a parte que você ministrou, você chegou uma hora que você desacelerou e foi para o secreto. Sim. Nisso Deus foi te te mostrando aquilo que ele queria fazer Foi te enchendo E foi aí que você pôde ministrar sabe? Moldando, capacitando uhum. Foi aí que você foi moldado Pra poder ministrar daquele jeito E eu acho que é realmente isso Porque às vezes a gente cai num ativismo tão grande Que a gente para de entender O que, que Deus quer fazer A gente para de ouvir a voz dele E cai num tempo totalmente errado Que é de Meu, eu que sou eu que faço Então eu acho que eu vou fazer isso né, que nem eu comentei esses dias que o importante quando a gente é convidado para alguma coisa, quando tem uma oportunidade de a gente ouvir de Deus, tem propósito eu fazer isso ou não tem? né Tipo, vamos supor, eu fui chamado para pregar em algum lugar, será que tem propósito? Será que realmente Deus quer que eu saia do meu, da, é, realmente desse meu conforto? Saia disso que eu tô aqui pra derramar o que que ele quer entregar ou oh, não. Uh, tem uma amiga nossa que tá do nosso lado que já botou a mão na cara porque eu usei o exemplo que eu falei com ela. Oh. <risos> mas ok <risos> Mas é justamente sobre isso, sabe? É a gente poder ouvir a voz de Deus. E o Roberto quebrou aqui. mas ok é A gente saber ouvir a voz de Deus porque é ele que vai direcionar, porque ele conhece cada detalhe do nosso coração. Então, tipo, ele vai poder direcionar se a gente tá pronto, se ele realmente vai usar esse aquilo que ele tá formando em nós já tá tão amadurecido, já floresceu da maneira certa pra gente poder entregar de uma forma madura, né?
0: Além de entregar uma, de uma forma madura, é tendo confiança nele.
1: Uhum, com certeza.
0: Cara, é uma coisa assim que eu fico muito abismado é, no que ele pode fazer, no que ele faz para por nós. Eu tenho algumas experiências com o senhor, que eu fiquei um ano desempregado, morando sozinho, pagando 400 reais de, 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 de aluguel, com água, luz e alimento. E nesse tudo, o senhor cumpriu tudo o que ele queria na minha vida, por causa que ele me sustentou. Ele me sustentou na parte, nos nas, nas, nas momentos mais difíceis, o Senhor me sustentou. Porque eu confiei nele, dei toda a minha devoção a ele, sabe? Me, me doei totalmente a ele. Então, assim, nesse mesmo tempo que eu escrevi minha música totalmente teu, que o Senhor que o Senhor, ele ministrou muito isso no meu coração. Quando Ele ministrou bem assim, vou dar um resumão. Sobre Moisés, Moisés quando ele sobe ao monte, né? Ele sobe ao monte de Sinai, é, o que acontece? O senhor fala, Deus fala, olha Moisés, desça, fale pro pessoal ficar é, um dia inteiro de jejum para que eles subam também junto com você, sabe? E quando Moisés desceu, o o pessoal, né, as pessoas é, fizeram um boi de ouro e fizeram tudo aquele rolê então assim, cara, daí eles já estavam já meio que achando que Deus não ia ouvir a voz deles, é, ouvir eles, sabe? Então, quando é, Moisés chega para aquele povo e fala assim, pessoal, se prepare, é, entrem em jejum, porque vocês vão subir ao pai junto comigo, o povo ficou muito receoso. falou assim, não, 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 vai lá você, sabe? Vai lá você, porque você vai ser nosso nosso mentor, você que vai trazer a palavra do Senhor para nós. E nós vemos muito isso, muito essa essa ideia de, de evangelho, hoje por causa desse povo. Esse povo que que estava lá naquele momento, no deserto, e não queria prestar atenção no que, que o Senhor queria falar com ele. Não queria subir ao monte, não queria ser totalmente dele. Porque o Senhor... Deus ele só ele queria que aquele povo prestasse atenção nele e fixasse os olhos nele, não nos os olhos das outras pessoas. Ou por exemplo em Moisés, Jesus Deus queria Jesus Deus Espírito Santo eles queriam já uma intimidade muito maior antes de Jesus voltar e Jesus voltou por causa que nós não entendemos o que era intimidade nele.
1: Yes, meu. E o que que mais me pega nisso é saber que Deus chamou o povo para ser, para exercer um sacerdócio. Sim. Né? E Ele chama aquele povo realmente para serem sacerdotes diante de Deus. Sim. E eles olham para Moisés e fala: Vai lá no meu lugar, porque se eu for lá, eu vou morrer. Certamente eu morrerei. Né? E tipo eles tiveram medo, né? A gente tem citado muito a música do Morada, né? Me tira o medo, que me faz dizer, Moisés, suba em meu suba. lugar. Suba. Meu, Aí, ó. porque é justamente... A gente tenta se esconder por medo de que a palavra de Deus, a voz de Deus é tão forte que... Não tem como a gente permanecer do mesmo jeito, Sim. né Eu gosto muito de um versículo que fala, lá em Hebreus 10 ou 11 não vou lembrar, mas quem já leu Hebreus vai reconhecer isso muito, porque toda vez que eu leio é a parte que mais salta assim para mim que ele ele dá uma promessa, né? Tipo, quando Deus falou que é, aquela vez no caso essa do monte a, a terra tremeu mas hoje ele está falando que mais uma vez abalarei não só a terra, mas também os céus para que permaneçam apenas as coisas inabaláveis Uau. e tipo, meu... Essa voz, sabe Essa voz que acalma a tempestade Essa voz que abriu o mar vermelho Sim. Essa voz que fez a terra Que fez um monte inteiro tremer E encheu uhum. ele de De fumaça e fogo Meu, é essa voz que o povo Teve medo, Sim. sabe Mas ao mesmo tempo que Deve dar um temor no nosso coração Deve dar uma empolgação Sabe, eu li um livro Inclusive eu tô para reler ele Em breve que ele dizia justamente sobre que a gente tem um anseio de aventura no nosso coração, né? É um livro, Coração Selvagem, o um nome do John Weldred, que ele é focado para homens, mas chega uma hora que ele fala que, meu, a mulher também quer alguém que compartilha aventura com ela e tal, e daí ele cita até o momento que tá ele e os filhos, e daí vai assim, aquele, pulando de um lugar de 5 metros, assim, para cair num rio. E daí vai os filhos com medo e pulam Daí de repente chega a mulher dele e pula E daí é o um momento que assim Eles tem essa reafirmação de Meu, eu tenho coragem, calma aí E tipo é, Eu nasci pra essa, essa empolgação E meu, ouvir a voz de Deus tem que empolgar a gente dessa maneira, sabe? Porque a gente sabe que essa voz é poderosa E vai nos moldar completamente Aí tá a parte do morrer Porque... A gente morre pra nós mesmos quando ouve essa voz maravilhosa, sabe? E esse é o foco.
0: E uma coisa bem legal, e a Maria ela vai concordar, é assim, é uma coisa que é, a gente como, como namorado, tipo assim, como futuro noivo, futuro marido dela também, a gente, a gente sempre pensa nos planos que o senhor tem, não só pra mim, mas pra ela também. E hoje, a gente unido, serviu, sabe? Serviu ao Senhor. Isso para mim foi muito gratificante. Isso foi uma, uma resposta de oração que eu tinha com o Senhor, sabe? E que eu tenho até hoje, sabe? Eu falei assim, pai, que o Senhor for se o Senhor for me dar uma mulher, sabe? Uma esposa. Que o Senhor me dê uma esposa que estará junto comigo. Que estará em unidade comigo sabe eu, eu quero que o senhor venha não só para fazer que a gente sirva de, de alguma de alguma forma só mas sirva em unidade que a gente esteja sempre junto dentro desse ministério sabe yes. e é uma coisa muito legal hoje antes a Maria tinha um pouquinho um pouquinho de receio sobre missão sabe tinha aquele medo hoje ela está mais empolgada do que eu <risos> mais empolgada que o missionário né tipo nossa quando a gente vai a missão? Nossa, não vejo a hora de... Sabe? Isso isso também enche meu coração de alegria. Porque o Senhor eu tenho certeza que o Senhor tem colocado, é, colocado ela no momento certo na minha vida. E tem e tem nos... Cada vez mais. É, nos Enchendo o nosso coração. Enchendo o nosso entendimento. Do que é a presença do Senhor. E do que, que o Senhor quer que a gente confie nele. Sabe? Por causa que... É, às vezes que eu fui pra missão Tinha que pagar um tanto e eu, e eu falava Gente, eu não tenho dinheiro Não tem como eu ir Mas a, a minha pastora chegou, Olhou pra mim e falou assim Cara, vamos fazer Algumas promoções O senhor vai honrar você Eu falei, amém pastora, vamos lá E a gente foi lá fez uma promoção A promoção até sobrou Dinheiro Levei um dinheiro a mais para conseguir ofertar lá a vida das outras pessoas. E assim, cara, e cada vez que eu fui para missão, foi assim, algo inesquecível. Porque o Senhor tá, muda nosso coração todos, todas as vezes. A Primeira vez que eu fui para missão, que eu só fui duas vezes para missão, claro. É, a primeira vez que eu fui para missão, eu tinha muita coisa. Muita bobagem dentro de casa, sabe? E assim, eu ainda não tava entendendo o que era confiar nele, sabe? não estava entendendo muito o que, que era isso. E, cara, o senhor, o senhor foi, bem, foi bem incisivo comigo, sabe? Quando eu olhei para aquele povo, é, eu estava no, no caminho para ir numa numa praça, numa praça que era uma praça meio complicada lá. Era lá na, naquela cidade, no Cava Azul. Eu olhei para o lado, tinha um riozinho, a gente tá passando em cima do, do, da ponte. E eu vi aquela, aquela, aquele lixo, sabe, caindo naquela naquele rio E sabe assim, parecendo uma cachoeira de lixo E aquilo para mim ficou muito marcado no meu coração eu Falei assim, pai, quantas vezes eu tenho tanta coisa Eu tenho tudo, mas ao mesmo tempo eu não tenho nada Porque eu acredito que só a sua presença vai satisfazer meu coração Sabe? E, e quando eu cheguei em casa, eu peguei um monte de roupa do, 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 do guarda-roupa arranquei é, um monte de coisa que eu tinha, muita coisa eu joguei fora que não tinha, não tinha é, utilidade para outras pessoas, mas muita coisa que eu, que eu tinha eu doei e, e cara e serviu outras pessoas e uma coisa, uma coisa que o senhor tinha colocado no meu coração que era para que eu confiasse nele, independente de circunstância, independente das coisas que aconteceram na minha vida, sabe? Independente do meu pai tentar matar a gente, entendeu? Independente do é, que eu estava me sentindo sozinho na época, é, independente do que, do que tudo que aconteceu na, na, na minha experiência de vida, como na sua também, para que nós confiássemos no Senhor, para que Ele fizesse a promessa dele, yes. para que ele cumprisse o que ele queria, sabe? E é isso é, isso é o importante para mim sobre confiar em Deus. O Senhor ele fez com que a gente confiasse nele em qualquer coisa, em qualquer circunstância. Não é agora que a gente que a gente tá tá mais recluso que a gente não vai parar de confiar no Senhor, uhum. sabe? A gente precisa ter esse tempo de caíros, esse tempo esse esse tempo com o Senhor de amadurecimento e de confiança nele, para que a gente consiga é, impactar outras outras pessoas e outras gerações também.
1: Sim, e meu, é incrível que a gente se alinhou muito em meio a essa conversa, porque eu tava procurando um texto que daí eu lembrei de outro também, linkei os dois enquanto eu pensava, e eu já ia fazer isso enquanto eu falava antes, o Roberto começou a levantar a mão, tipo, deixa eu falar, daí eu falei, só vai. <risos> e ele introduziu exatamente o que eu queria falar, porque, assim, algo que eu falei hoje é que quem tem uma palavra tem tudo né? Porque é a palavra de Deus Que vai preparar o caminho Até a nossa promessa E Tipo Ter uma promessa de Deus não vai impedir a gente Que passe, de, passe por sofrimento Sabe Não vai impedir que a gente Sofra, que a gente Passe por muito perrengue Mas a palavra dele Protege a gente Sabe, se é pra gente viver certas coisas, ele vai estar tá cuidando. Uhum. E você falou algo exato sobre, sobre semear na vida de pessoas. Né? E eu lembrei, de, é um texto que sempre que fala de tempo tem alguém que solta. Eclesiastes 3. Uhum. E daí eu lembrei do versículo 2. Né? Inclusive eu estava lendo aqui, eu... Cheguei no versículo 7, né? Tipo, tempo de ficar calado e tempo de falar, que é algo que Deus tem falado muito comigo. Mas... A parte que mais tem falado comigo é o 3.2, né? Há tempo de nascer e tempo pra morrer. Tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Né? E tipo, meu, essa do plantar é o que mais tem falado comigo. Porque Deus nos dá sementes, sabe? E tem um, um salmo que eu amo muito, que é o 126, que o versículo 5 diz... Eu poder eu acho que eu posso ler tudo, né? São seis, de seis versículos. Né? Vamos lá. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se dizia, grandes coisas o Senhor tem feito por eles... De fato, grandes coisas o Senhor fez por nós Calma, eu me perdi Por isso estamos alegres Restaura, Senhor, a nossa sorte Como as torrentes no Negbi. Os que com lágrimas semeiam Com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia Voltará com júbilo Trazendo seus feixes E o que, que eu quero trazer com essa parte né? com, esse, com esse salmo Meu... Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. sabe? Esse é realmente um ponto de entender o tempo de Deus para certas coisas. Sim. Porque eu mesmo comentei com o Roberto que eu não tô passando por uma situação financeira muito boa ultimamente. Tive uma conversa com meu pai e tal. E, meu, eu tô me vendo assim num numa tempestade enorme, mas... Estou em paz, sabe? É, Deus tem trazido pessoas à minha volta Que precisam de alguém que semeie na vida delas uhum. E eu também sou uma pessoa que Fazer missões queima muito no meu coração uhum. né? E eu só olho assim os cursos Por exemplo, tem um curso do, na, do né? o curso lá do Nemis Farm O Fornalha, esse também Mas eu vou focar fornalha nos School. que eu posso fazer agora O Fornalha Worship School, que é dois mil reais Eu estou, tipo assim, orando Deus é pra eu ir, tipo, é pra eu tentar juntar o dinheiro pra ir em janeiro uhum. porque se for pra eu ir ele vai suprir, sabe ele vai dar a condição mas no meio desse perrengue todo ele olha pra mim assim aparece, eu tenho uma amiga missionária, né que ela pediu pra eu semear na vida dela direto, ela vem pedir ajuda e eu fico, Deus, eu tô precisando de dinheiro, como que eu vou ajudar e de repente ele Sim. fala, só vai e semeia Sabe? E o contexto desses salmos é justamente quando o povo estava no exílio, né? Quando ele estava voltando e tal. E um detalhe é: às vezes, a semente que você tem para semear ia ser a sua última refeição. Vamos pegar o trigo, né? Que é o. É meio que vendo a parte dos feixes, dá para ver que é meio essa semente que eles estão falando. Uhum. Às vezes, você tem apenas. O trigo suficiente para fazer pão para sua família Isso é a última refeição Mas... Deus fala no momento de falta Ele olha para você e fala semeia, essa, é, semeia esse trigo Semeia essa refeição Sabe? E daí você... Em lágrimas você vai plantar Porque você vai saber que você tá plantando Aquilo que ia saciar a sua fome naquele momento uhum. Mas justamente por plantar isso... É que Deus vai fazer frutificar. E no meio disso a gente vai ter a fartura. Sim. né? Depois dessa falta. Então algo que... Meu antigo líder de pockets, né? o João... Ele pregou uma vez. É que... O melhor momento para você semear é no momento de falta. Sim. Porque isso mostra a sua confiança em Deus. Sabe? Isso mostra o quanto que você realmente confia. Então é sobre realmente, meu... Semear aquilo que ele está te dando né? Ele não dá nada para a gente Para gente guardar Sim. Por exemplo, a gente faz o podcast aqui por quê? Porque ele tem dado palavras para a gente Exatamente. Ele tem dado algo no nosso coração Que precisa ser liberado de alguma maneira E a direção de Deus Para esse momento da nossa vida foi Libera no podcast também Então é isso que a gente tem feito que realmente Deus dá sementes para nós, às vezes a semente é algo financeiro Sim. que a gente tá numa situação com 500 reais para pagar, só tem 400 e Deus fala pega esse, pega parte desse dinheiro e semeia na vida de alguém Sim. mas é na consciência de que ele vai suprir, sabe? minha mãe falou que tem uma fatura dela que do nada foi paga e Uau. eu fiquei, glória a Deus! Amém. Tipo, a gente teve o Alan também que falou com a gente na temporada passada aqui no podcast que, meu, ele tem uma história linda de tá assim em falta, não tem dinheiro nenhum e do nada a mãe dele olhar e falar, vamos no shopping. Deus tá falando para eu sacar um dinheiro. E daí ela ia olhar, tinha, tinha uma grana assim, caiu um depósito que ela nem sabe da onde Uau. e que Deus supriu, sabe? Então é essa certeza, porque Deus tem um propósito para a vida de cada um que está ouvindo esse podcast. Deus tem propósito para a vida do Roberto, tem propósito para minha vida, tem propósito até para a vida da Milena que está aqui com a gente. E, tipo, é justamente a gente entender: Ele deu a direção, Ele deu a palavra. Sim. Então Ele vai dar toda a provisão que a gente precisa, sabe? Porque a gente semeia com confiança nele, de que ele vai suprir tudo que a gente precisa, que ele realmente vai dar essa provisão que a gente vai ver, o quanto que Deus é fiel. Né? Tipo, se a gente for fiel no pouco, ele vai ele vai saber que a gente pode ser fiel no muito e vai nos dar. Então é realmente saber que Deus tem o controle de todas as coisas, né? A gente tá falando de kairos, então o tempo oportuno. Deus tem o um tempo certo para todas Sim. as coisas. Deus tem a coisa exata. E ele vai suprir, ele vai fazer acontecer, né? Às vezes a gente acha que não somos capazes, mas não é pela nossa força. Se fosse pela nossa força, Jesus não tinha se entregado para nos salvar. A gente tava lá morrendo num, numa carga pesada de eu tenho que agradar a Deus. Meu, como que a gente vai realmente agradar um Deus que sabe de tudo? Que sabe os desejos impuros no nosso coração, sabe tudo aquilo que a gente... Pensa de errado tudo que a gente faz sem vontade. Mas é nessa consciência de que Ele nos chama. De que às vezes a gente não vai estar com o coração entregue. Mas se a gente ser sincero e falar... A Deus, mesmo não sendo sincero, eu estou fazendo porque eu tenho que começar de alguma coisa. Uhum. Que Ele vai honrar isso e Ele vai moldar isso no nosso coração. né? Que Ele vai realmente dar essa confiança em nós.
0: E embora as circunstâncias venham nos abalar... Temos a certeza que em Deus, a gente tem que ter a confiança no tempo dEle. Yes. E, e, e é isso que ficou muito marcado em nossos corações. Que o tempo do Senhor é maravilhoso. E a gente tem que sempre honrar o tempo dEle. Honrar a Ele. Estar nele. E cultivar o amor dEle em nossos corações.
1: Isso aí. E é justamente isso, a gente. Se a gente tá em comunhão com ele, a gente tá firmado nele, a gente ouve exatamente o tempo certo, né? E a gente tem a direção do tempo. E é ele. E nele a gente tem esse lugar seguro, né? E a gente tem esse porto seguro de que as coisas. As ondas podem até vir para tentar abalar a gente, mas ele tem o um tempo na mão dele e ele pode fazer tudo. sim né? então é isso galera muito obrigado por nos acompanhar até aqui
0: nos siga nas nossas redes sociais Robertinho Silva Carlos Brunelli.. Ponto Brunelli, ponto Brunelli. É, também siga nosso Instagram que é o é, pode entre amigos. Por favor, ajude a gente. Vamos bater lá um, uma metinha. lá, 100 um, seguidores. Vamos lá. Amém. Amém, irmão? Glórias. Uhum. Aleluias. Então, e é isso, gente. Também siga nosso, é, a gente no, no Spotify. Dê um follow na gente. É, também siga a gente lá no, no YouTube. Se inscreva no nosso canal. Curte nossas coisas que vai ter muita novidade a partir de hoje. E é isso, gente. Um abraço. Até mais e falou É nós galera Deus abençoe e tamo junto